0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés européens notamment qui reviennent 4, 5, 6 mois en arrière avec une, une chute lourde aujourd'hui pour les indices européens à la mi-journée, le CAC 40 perd encore plus de 3%. On est tombé à 4556 points au plus bas en début de matinée. Le marché qui est tombé lourdement comme une pierre qui va tenter de se ressaisir, de se stabiliser dans les prochaines heures et les prochains jours ce sera évidemment l'enjeu, 4556 points au plus bas pour le CAC, ça nous ramène sur les niveaux de fin mai évidemment les investisseurs intègrent le, le choc de la seconde vague et des mesures de restriction sanitaires qui seront précisées demain soir en France par le président Emmanuel Macron, pour l'instant l'idée est assez simple, hein. on prend les mêmes et on recommence on voit les secteurs qui souffrent le plus qui sont évidemment les secteurs principalement exposés à la pandémie et aux mesures de restriction sanitaires qui seront donc précisés dans les, dans les prochaines heures. C'est dans ce contexte de, de poussée épidémique que l'élection amé américaine pardon, se tiendra la semaine prochaine hein, parce que oui, euh, le stress épidémique est le retour euh, en Europe mais les chiffres de nouveaux cas sont euh, également en forte augmentation aux états unis La moyenne à 7 jours est à plus de 70 000. Certains estiment qu'on franchira les 100 000 nouveaux cas par jour cette semaine peut-être euh, aux états unis sans pour autant que le, le pouvoir central ait décidé de, de mesures de restriction supplémentaires, on verra combien de temps ce schéma peut tenir aux états unis on parlera des enjeux de l'élection américaine dans quelques instants avec l'un des économistes du groupe Edmond Rothschild et puis dans ce contexte de marché euh, turbulent de, de retour du stress épidémique, intéressant de regarder quels sont les, les fonds, les gestions qui ont le mieux résisté pendant la, la première vague euh, d'une certaine manière, ce sera le, le but d'un de nos entretiens à la mi-journée avec euh, Vanessa Bonjean des équipes d'analyse de fonds de Lixor qui euh, screen. Qui Scrute chaque mois, chaque trimestre, chaque jour, même les performances des différents fonds d'investissement, des différents fonds communs de placement. Sans surprise, à l'issue du troisième trimestre, ce sont encore les fonds croissance, le style croissance qui s'en sort le mieux par rapport au style value. Chute donc pour les indices européens, une glissade, une chute qui se poursuit aujourd'hui. On était à 4900 points en clôture vendredi dernier. On se retrouve à 4600 points et moins pour le CAC 40 à la mi-séance. Les infos clés du jour à retenir, c'est avec Nicolas Pagnès depuis
1: la salle de marché de Bourse Directe. Le CAC 40 est toujours dans le rouge et oscille autour des 4600 points à la mi-journée alors que la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à 20h focalise l'attention des investisseurs. Le président de la République française s'exprimera à la suite de deux conseils de défense prévus hier et aujourd'hui. Celui-ci devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives au niveau national. Mesures restrictives qui sont d'ailleurs depuis deux jours le lot de toutes les anticipations. Deux scénarios semblent pour l'heure être étudiés par le conseil de défense. Tout d'abord une avancée de l'heure de couvre-feu en semaine complétée d'un conf... confinement le week-end tandis que la deuxième option serait l'instauration d'un confinement national pour une durée de 4 semaines De perspectives qui font en tout état de cause craindre de nombreuses retombées sur l'économie et qui relèguent donc au second plan les publications d'entreprises Aujourd'hui, à la mi-journée, rares sont les valeurs à évoluer dans le vert On notera tout de même téléperformance dont les activités profitent du développement du télétravail mais aussi Carrefour porté par ses résultats trimestriels Carrefour qui publie un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% à données comparables grâce notamment à une bonne dynamique de ses ventes en France mais aussi au Brésil qui voit les ventes progresser de 26%. Une progression globale qui signe même la plus forte performance commerciale du groupe depuis 20 ans. Pour l'ensemble de l'année Carrefour dit anticiper une dynamique commerciale soutenue ainsi qu'une amélioration du levier opérationnel de ses activités de distribution. Peugeot qui publiait ses résultats trimestriels également aujourd'hui voit son chiffre d'affaires reculer légèrement par rapport à son niveau de 2019 mais voit sa division automobile gagner 1,2% sur la même période. Pour l'année 2020, le groupe PSA prévoit un recul du marché automobile sans pour autant changer son objectif opérationnel. Valeo annonce de son côté un chiffre d'affaires en baisse de 6% au troisième trimestre. Cela n'empêche pas l'équipementier automobile de constater une très forte reprise d'activité sur la période et de revoir à la hausse ses objectifs pour l'ensemble du second semestre. Il anticipe désormais une marge supérieure à 12% du chiffre d'affaires contre les 10% prévus initialement. M6 publie de son côté un chiffre d'affaires en recul de plus de 15% sur les 9 premiers mois de l'année avec une marge opérationnelle en retrait de près de 2 points par rapport à 2019. M6 qui a continué au troisième trimestre sa stratégie de réduction des coûts affichant un EBITDA à 54 millions d'euros, soit près de 20 millions de plus qu'en 2019. Et on finit avec Sopra Steria qui affiche un chiffre d'affaires en recul de près de 6% au troisième trimestre à cause notamment d'un recul de près de 30% de son activité dans le secteur aéronautique. Soprasteria qui a également subi une attaque informatique détectée la semaine dernière. Le groupe qui se concentre sur un retour à la normale doit estimer dans un second temps si l'attaque aura un impact sur ses comptes. Parmi les plus fortes baisses à la mi-journée à Paris, on retrouve Atos mais aussi les valeurs bancaires et les valeurs automobiles. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du baril de Brent qui se négocie sous les 40 dollars à la mi-journée. L'once d'or reste de son côté aux alentours des 1900 dollars tandis que l'euro-dollar lui passe sous la barre des 1,1750 dollars pour 1 euro.
0: Aversion risque risque généralisé. pour cette, cette séance de bourse. Nicolas Paniez est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de bourse Direct. Le CAC a mi-séance perd plus de 3%. Les indices futurs américains sont dans le rouge. Le S&P 500 futur recule d'un et demi pour cent. Et la volatilité évidemment. Le stress des marchés remonte fortement à un, un VIX qui est à plus de 33. Actuellement le VIX qui mesure le, le niveau de stress de volatilité implicite sur le marché américain. Thank you. c'est donc dans un contexte particulier que se tiendra dans une semaine maintenant l'élection présidentielle américaine Manuel Maleki est avec nous par téléphone pour évoquer les enjeux de ce scrutin économiste au sein du groupe Edmond Rothschild bonjour et bienvenue Manuel merci beaucoup d'être avec nous bon, on parlera des enjeux économiques je vous rassure mais il y, y a un enjeu très immédiat qui est l'enjeu sanitaire et je disais le contexte de ce scrutin est, est déjà très particulier avec une poussée épidémique qui, qui est également très importante aujourd'hui aux états unis les chiffres de nous vos cas remontent fortement. On est à plus de 70 000, je crois, en moyenne sur les sept derniers jours. Manuel, qu'est-ce qu'on peut dire de ce facteur sanitaire épidémique dans le contexte de ce, de ce scrutin présidentiel
2: Évidemment que l'épidémie est un facteur important au sein du, du scrutin présidentiel. Euh, C'est ce qui a changé d'ailleurs un peu les, les perspectives au niveau des... des... Des, des opinions euh, puisque avant la crise on pensait que, que Donald Trump avait de très très bonnes chances de gagner que maintenant il est, euh, il est beaucoup moins favori puisque c'est Biden qui l'est. Euh, maintenant je pense que c'est plus les conséquences de l'épidémie et en particulier les conséquences économiques euh, qui vont impacter les choix des électeurs qu'en tant que tel euh, l'épidémie et la crise sanitaire.
0: Est-ce que le, la, la stratégie sanitaire américaine qui est quand même de préserver au maximum l'économie, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a malgré tout une, une limite, euh, Manuel Il y, y a une réalité qui est la, la pression hospitalière, qui est la réalité pour, pour tous les pays euh, aujourd'hui. Est-ce que les États-Unis ont encore un peu de marge de manœuvre ou est-ce qu'ils risquent de devoir, en urgence, prendre des mesures de, de restrictions sanitaires, peut-être dans les prochains jours ou les prochaines semaines, si jamais on a un, un décalage de quelques jours entre la situation européenne puis la situation américaine
2: bah, de toute façon, il y a toujours un lien très fort en fait, entre l'aspect sanitaire et économique parce que si, nous, si vous n'avez pas de, 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 une bonne situation sanitaire, euh, clairement, ça va impacter l'économie, en particulier euh, de par euh, le comportement des individus qui vont chercher à, à s'éloigner les uns des autres pour éviter la, la transmission du virus. Et euh, des, euh, des études de la Banque mondiale montrent qu'environ 70% du coût d'une épidémie n'est pas lié à l'épidémie en tant que telle, mais elle est liée au phénomène de restriction, c'est-à-dire au fait que les gens euh, s'éloignent à la distanciation sociale. Donc, euh, il est difficile de, de ne pas lier l'un à l'autre. Maintenant, il semble que les États-Unis ont une résilience par rapport à, à, à l'accès sanitaire euh, qui, euh, qui fait qu'ils sont prêts à subir euh, un choc plus fort pour ne pas trop entamer euh, l'économie et son fonctionnement.
3: Mmh.
0: Les enjeux économiques, alors effectivement, et notamment l'idée des Bidenomics, Manuel, puisqu'il y a quelques mois encore, Joe Biden était plutôt perçu comme un épouvantail. Et puis au fur et à mesure, notamment des développements épidémiques aux états unis la probabilité d'une victoire démocrate est montée en puissance, au point que le marché semble plutôt bien s'accommoder aujourd'hui du programme économique d'un Joe Biden et d'un congrès qui pourrait être totalement démocrate demain. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Manuel
2: alors déjà, c'est vrai que Joe Biden, bon, c'est quelqu'un qui est connu euh, au sein de, disons, des, des États-Unis puisqu'il était quand même vice-président. Et euh, clairement sur l'échiquier politique, il peut pas être considéré, euh, comment dire, sur le, la, la partie extrême du, du parti démocrate. Il est plutôt vers vers le centre. Donc c'est quelque chose qui a tendance à, à rassurer le marché. Maintenant, il est clair que son programme, en fait. Euh, il l'a clairement annoncé, c'est beaucoup de dépenses, donc environ, environ 6 à 7 milliards de, 6 à 7 000 milliards de dépenses en plus sur les 10, les 10 prochaines années et une augmentation des impôts pour les grandes entreprises et les ménages les plus aisés, qui seraient en environ 2-3 000 à 4 000 milliards sur 10 ans. Donc euh, il y a... La bonne nouvelle pour les entreprises, c'est que s'il y a plus de dépenses, s'il y a plus de, de, de baisses d'impôts pour, pour les classes moyennes, forcément, ça aura un impact positif sur la croissance, au moins à court terme. et donc, ça va stimuler l'économie. Maintenant, la contrepartie pour les entreprises, ça va être une remontée euh, du taux facial d'imposition, qui repasserait, qui passerait à 28 euh, N'oublions pas que c'est pas le taux qui était, euh, qui, c'est toujours un taux qui est plus faible que ce qu'on avait avant euh, avant la réforme fiscale de Donald oui. Trump. Donc, euh, donc euh, les entreprises américaines réussissaient à, à fonctionner euh, avant la réforme fiscale de Donald Trump, donc même cette remontée d'impôts, si elle a un impact négatif sur les entreprises, c'est pas quelque chose qui est non, qui non plus complètement insurmontable. Donc on comprend bien qu'à partir de là, le marché, on va dire, est plutôt confiant, et puis aussi avec, la, la, avec le, le, le ticket euh, le ticket démocrate, qui est plutôt un ticket rassurant euh, d'un point, euh, point de vue de politique économique.
0: Est-ce qu'il faut imaginer un, un séquençage de la, de la mise en œuvre du programme de Joe Biden Alors on se projette dans, dans le, le, le cas où Biden l'emporte et, et avec une victoire également au Sénat, euh, Manuel. Beaucoup dans le marché estiment qu'on aura euh, les dépenses publiques, les dépenses fédérales d'abord et que pour les hausses d'impôts, on verra peut-être plus tard, une fois que la crise sanitaire économique sera sera apaisée. Est-ce que c'est un séquençage qui paraît rationnel sur le plan politique et économique,
2: Manuel Bien sûr, c'est un séquençage qui paraît extrêmement rationnel puisque. Euh, on a bien vu que les états unis sont intervenus très fortement pendant la, la, la première phase de la crise du Covid, euh, donc euh, avec presque 3 000 milliards de, 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 de soutien budgétaire, sans compter aussi euh, le très fort soutien de la, de la Fed, qui devrait continuer. Et donc, clairement, la priorité euh, du prochain gouvernement américain sera de soutenir l'économie, sans doute à travers un plan de relance, que ce soit les Républicains ou les Démocrates. Et ensuite, vient, viendra le moment de des hausses d'impôts, de, 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 de la question de la soutenabilité de la dette et, euh, et du déficit. Mais clairement, le premier point, ce sera avant tout euh, un objectif de, de soutien à l'économie américaine.
0: Quand on regarde les, les, les axes de dépenses qui sont privilégiés aujourd'hui par, euh, par Joe Biden et son, son équipe, euh, Manuel, est-ce à terme, sur un temps long, est-ce que ces, ces, ces axes stratégiques de, de dépenses fédérales sont à même de euh, euh, recréer de la croissance potentielle aux états unis
2: mmh bah, bien voir, Je pense que de ce point de vue-là, oui, parce que bah, Joe Biden, en fait, euh, il a à la fois, comme je disais, une volonté de soutenir les classes moyennes, mais il a aussi une volonté de d'emmener les États-Unis vers, euh, vers une espèce de révolution technologique, en particulier vers la transition énergétique et euh, une, une économie plus verte, plus écologique. Donc il a clairement annoncé que dans son plan, il avait la volonté de, de, de développer tout ce qui était nouvelle technologie, tout ce qui était économie verte, et aussi en, en gardant des fondamentaux... Euh, très important, comme par exemple la question des infrastructures. Donc il a un plan de 2 milliards sur 4 ans pour soutenir les infrastructures américaines, pour les remettre à niveau, puisqu'il y a eu un sous-investissement qui a mené à un vieillissement de, 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 de ces domaines-là. Donc de ce point de vue-là, on peut, on peut trouver une forme d'équilibre dans, dans le plan de Joe Biden qui est à même d'apporter de la croissance potentielle aux États-Unis.
0: Beaucoup estiment sur le plan international que, que Joe Biden, une victoire de Biden permettrait de revenir à un fonctionnement plus multilatéraliste, euh, Manuel. Dans quelle mesure, jusqu'où est-ce que effectivement une victoire démocrate modifierait la relation entre les états unis et l'Europe, entre les états unis et la Chine, sur la forme et sur le fond, j'entends
2: — Il faut voir que par rapport à cette question-là, Donald Trump a quand même beaucoup changé la règles du jeu puisqu'il est passé d'une diplomatie assez classique, on va dire, à quelque chose de plus personnel euh, où il a mis la négociation quasiment au niveau des, euh, des chefs d'État et non pas comme ça se faisait avant au niveau des ministres ou des, ou des secrétaires d'État. Donc dans la forme, euh, il est tout à fait probable que Joe Biden reviendra à quelque chose de plus classique en donnant les orientations et en offrant, en fait, après les négociations au niveau des, 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 des ministres, par exemple. Pourquoi la forme est importante Parce que, en fait, elle, elle risque de moins impacter les opinions publiques, qui ferait que ça laisserait plus de temps à la négociation et ça cristalliserait moins des, des, des questions qui peuvent ne peuvent pas être centrales d'un point de vue économique. Donc là-dessus, il est clair que Joe Biden aura sans doute une approche un peu plus classique dans ces questions-là. Et en même temps, il reviendra sans doute à une forme de multilatéralisme qui ne sera pas ce qu'on avait du temps d'Obama, mais qui sera plus quelque chose euh, qui, quand même, euh, tient compte en fait de l'évolution du monde et en particulier de la place de la Chine. Mais le multilatéralisme, en fait, peut aussi servir à les intérêts des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir leur propre agenda et penser qu'ils peuvent le faire avancer dans des négociations en direct avec les pays, comme ce fut le cas sous Donald Trump, mais aussi à travers les enceintes multilatérales. Donc il, il utilisera sans doute ces deux leviers.
0: Un mot pour finir, Manuel, de l'hypothèse du statu quo. Il faut quand même envisager peut-être une, une réélection de, de Donald Trump, qui serait donc un, un statu quo sur le plan euh, politique. Comment est-ce que cette situation pourrait être perçue par les marchés et par les investisseurs
2: je pense que les, les marchés s'accommoderaient aussi d'une victoire de Donald Trump, puisque euh, au fond ils ont appris à le, à le connaître euh, durant ces quatre dernières années, et donc ils peuvent, euh, même s'il bon, il est, il est un peu particulier sur, sur le, le, disons, sur le, le plan politique, euh, ils savent que euh, il n'a pas été négatif en fait pour les marchés et, euh, et pour l'économie en général il faut penser que Donald Trump en termes de, de réglementation par exemple n'a présenté que 1500 réglementations lors de sa première année de, de pouvoir alors que par exemple euh, Barack Obama en avait présenté 3500 et, et euh, George W. Bush était à plus de 3000 donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est moins interventionniste que ses prédécesseurs et donc ça c'est quelque chose qui, euh, que, que le marché en général apprécie
0: Merci beaucoup Manuel, merci pour vos, vos remarques, vos réflexions, vos, votre mise en perspective de cette élection américaine. Donc on est à une semaine du scrutin, même si déjà plusieurs dizaines de millions d'électeurs américains se sont prononcés. Manuel Maleki, qui était avec nous par téléphone, économiste au sein du groupe Edmond Rothschild avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Quelles sont les stratégies d'investissement qui euh, fonctionnent le mieux en ces temps euh, troublés sur les marchés euh, en général même Vanessa Bonjean est avec moi en plateau pour évoquer euh, justement les, les fonds qui arrivent à sortir les meilleures performances au terme ou quasi au terme de cette année euh, 2020. Bonjour et bienvenue Vanessa. Bonjour. Vous êtes senior fund analyst chez Lixor, c'est-à-dire que vous passez vos journées à évaluer, regarder les performances de plus d'une centaine de, de fonds, c'est ça, euh, en Europe euh, Vanessa, avec un observatoire trimestriel sur le troisième trimestre qui nous apprend quoi de plus euh, Vanessa Que c'est toujours les mêmes qui s'en sortent le mieux
3: Voilà, c'est malheureusement euh, ou heureusement euh, on n'apprend on, on, hein. on on pas grand chose de plus euh, en tout cas sur les styles de gestion où euh, comme on l'avait vu au premier trimestre, au deuxième trimestre vraiment ces gérants de croissance donc les gérants qui vont acheter des belles valeurs avec des grosses franchises d'activité qui euh, mène euh, le marché euh, dans la gestion active. Pour autant... Ce qui est intéressant si on se replace dans le contexte de la, de la forte baisse au mois de mars, c'est que euh, à ce moment-là, quand on est ingérant croissance, on peut acheter de la croissance très défensive et on avait vu à ce moment-là la santé par exemple qui avait extrêmement bien résisté et des secteurs de croissance plus cycliques, notamment dans les industriels qui avaient été euh, vraiment à la peine. Moi, ce que j'observe et l'enseignement que, que je trouve important sur le troisième trimestre, c'est que ces gérants-là, ceux qui ont le mieux performé, ont bénéficié, au-delà de l'effet d'une bonne sélection dans les titres de la santé, comme on avait pu voir auparavant, vraiment de la, du rebond de, de valeurs de croissance cyclique. Et ça, c'est un signe intéressant parce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui ouais. sur le rebond du cycle, euh, avec des valeurs, euh, alors je pense à des DSV, Panalpina dans le, le transport et la logistique, SICA dans les matériaux de base qui font vraiment partie des meilleures contributions à la performance de ces gérants. Donc on reste dans la croissance, oui, oui. mais il y a, euh, je dirais, une, une mini-rotation euh, vers le cycle qui s'est enclenché.
0: Oui, je comprends, c'est intéressant. L'univers croissance est quand même suffisamment large, suffisamment vaste pour profiter aussi de différentes phases de marché, très défensif quand il le faut euh, pendant les chocs de marché euh, mars-avril. On espère qu'on ne revivra pas de chocs de marché de cette intensité euh, en tout cas. Mais dans les périodes plus apaisées, de reprise. et c'est vrai que le troisième trimestre a été marqué quand même par la reprise post-confinement dans les, les économies euh, développées. On est capable de trouver de la croissance visible, régulière y compris dans des parties plus cycliques.
3: Y compris dans des parties plus cycliques. Euh, alors il y a la technologie, on parlait de la oui. santé, où on voit bien la résilience. La technologie c'est un secteur sur lequel on peut se poser la question du cycle et euh, de la même façon que je, que je parlais de, de valeurs industrielles et, et de matériaux de base, dans la technologie, un titre comme ASML Holdings euh, fait partie euh, de, des très bons contributeurs à la performance, alors qu'on se dit bah, les semi-conducteurs c'est ultra-cyclique oui, mais encore une fois euh, quand on fabrique les machines ouais. qui servent aux semi-conducteurs on a une, une espèce de, de visibilité long terme euh, qui aide, ceci étant et, euh, et c'est un point intéressant les, les publications de résultats nous montrent que même sur ces sociétés très visibles comme SAP oui. Oui. On peut et... être surpris par le cycle ouais. euh, et donc un gérant croissance peut être surpris également euh, par euh, une visibilité, même si elle est forte, un tout petit peu moindre que ce que le marché avait, avait anticipé. Ouais.
0: Très très clair pour des valeurs qui sont souvent, comme on dit, pour la perfection, Absolument. En cas qui ne souffrent aucune déception. Juste quand même une question concrète, le, le, le top 3 ou le top 5 des fonds là qui s'en sortent le mieux, on peut peut-être citer les, les maisons-mères de, de ces fonds pour identifier un petit peu quand même les, les gagnants en termes de, de style et de, de performance. Et puis vous avez cité quelques exemples de valeurs. Est-ce que dans les caractéristiques de ces, de ces gagnants en termes de, de fonds, est-ce qu'on trouve des, oui, des valeurs qui sont détenues, surdétenues parfois, par les meilleurs performeurs sur le, le trimestre écoulé
3: Absolument. Alors dans les gagnants, euh, on a eu ces gérants croissance et ces gérants aussi avec les small et mid-cap qui oui. étaient parmi les gagnants. Donc nous, quand on regarde notre palmarès, ouais. on a des, des gérants comme BlackRock, Continental, European Flexible... Échiquier, euh, AGNOR, euh, SRI, Midcap Europe donc, euh, et aussi Allianz Europe Equity Gross. Donc à la fois des gérants qui achètent des grandes capitalisations, d'autres qui achètent plutôt des, des moyennes valeurs. Et si on s'intéresse effectivement à ceux qui achètent des grandes capitalisations, on voit, et ce n'est pas rare, que quand on a des tendances de marché euh, fortes comme cela on retrouve parmi euh, les plus fortes convictions et donc parmi les valeurs qui euh, tirent euh, la performance de ces fonds à la hausse des valeurs similaires. Alors on les retrouve euh, notamment dans la santé. Euh, la santé, on a vu que ça s'est un peu euh, apaisé au cours de l'été. Pour autant, en fait, on a des valeurs très spécialisées comme l'ONZA ou comme AMBU mm -hmm. euh, qui sont euh, soit dans le diagnostic, soit dans la MedTech qui font partie des très bons contributeurs. Euh, on a dans les industriels et les j'en parlais tout à l'heure, DSV, euh, ça peut être aussi Hexagone, euh, dans le, les équipements de mesure de haute technologie, qui font partie de ces valeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les mêmes titres en portefeuille, non. mais ce sont des gérants de conviction, avec des portefeuilles forcément plus concentré, on n'est pas sur des gens qui achètent 200 valeurs dans un portefeuille. C'est euh, entre 40 et, 40 et 60 pour les, 60 pour les plus diversifiés. Mais ça signifie euh, qu'on peut avoir des positions à 5, 6, 7, 8% pourcent, dans leurs leur plus grandes positions. Et donc, euh, effectivement, quand on, a, quand on a une forte euh, diversité de performances sur la cote, on se retrouve avec des fortes convictions qui euh, explique une partie en tout cas de la performance euh, de ces gérants et ce sont les mêmes valeurs
0: pour avoir un ordre de grandeur. Donc là, on parle encore une fois des fonds de gestion actifs hein, que, euh, que vous screenez, que vous suivez euh, chez Lixor, euh, Vanessa. Juste pour avoir un ordre de grandeur des écarts de performance entre le, le palmarès et le, 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 le bas du classement, qu'est-ce que ça peut donner C'est 10, Alors, 15,
3: 20 points d'écart par C'est euh, voir plus, voir plus, plus puisqu'aujourd'hui on a un écart entre, si on regarde uniquement les indices entre le style croissance et le style value, on est à 23% d'écart de performance depuis le début de l'année. Alors juste pour remettre un peu des ordres de grandeur, l'année dernière c'était 13% euh, 13% on les a fait en un trimestre sur la baisse au premier trimestre, on a 23% d'écart, on a eu des petits rebonds avortés mmh. mais donc euh, nos gérants actifs sur le segment de la croissance qui surperforme euh, l'indice le, 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 de la croissance excusez-moi peuvent avoir jusqu'à euh, euh, plus 4, plus 8, plus 10% de, de performance positive sur des marchés... Euh, alors, je n'ose même plus donner les chiffres, puisque ça bouge. En baisse de baisse de 20, voilà, enfin, le baisse de ça, 20 depuis ça, le 1 janvier. Euh, voilà, ça. Oui. ça bouge beaucoup. Euh, et à l'inverse, effectivement, les gestions value seront, sont beaucoup plus à la peine, mais très expliquées par le fait qu'aujourd'hui, euh, quand vous regardez les secteurs de l'énergie ou, ou des bancaires, on est en baisse de 40 à 50%
0: Alors, je veux dire, ce pas nouveau, mais euh, des fonds value, il y en a de moins en moins, des fonds croissance, il y en a de plus en plus, soit par opportunisme, soit parce que c'est un, un, un vrai biais historique intrinsèque euh, aux gérants qui, euh, qui, qui, qui gèrent le fonds. Est-ce qu'au final, on peut d'ores et déjà dire... bon en attendant les deux derniers mois de l'année, que ce sera une bonne année pour la gestion active. Peut-être une année qu'on n'a plus vue en termes de performance pour la gestion active, je ne sais pas, sur la dernière décennie peut-être Vanessa
3: C'est effectivement une excellente année. Euh, pour la gestion active, alors nous on suit, c est, c est, ça fait partie de notre métier, on suit les statistiques euh, et aujourd'hui quand je regarde euh, sur l'ensemble, alors une catégorie qui s'appelle Morningstar, des fonds blend, donc sans biais de style justement pour ne pas euh, biaiser euh, mon point de vue avec le, 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 la surperformance de la croissance, euh, à fin octobre, à fin septembre pardon, euh, j'ai 69%. Des gérants actifs de cette catégorie qui surperforme le MSI Europe. Ouais. C'est extrêmement fort. Euh, C'est en moyenne, très long terme, entre 60 et 65 Très long terme, ouais. en sachant qu'on euh, se remet en mémoire les dernières années qui ont été extrêmement compliquées euh, pour les stock pickers parce que, parce que beaucoup de rotation, parce que euh, des marques des concentration per...
0: aussi des performances autour des GAFAM. Hein.
3: Absolument. C'est compliqué euh...
0: d'avoir 25% d'Apple, de, de Google, d'Amazon dans ces fonds.
3: Oui, absolument. Donc c'est donc une très très bonne année. Ouais. Et pas seulement parce que les gens, les gérants ont bien performé pendant la baisse, parce que ça c'est un peu une... Une idée que les gens ont, euh, oui, la gestion active, ça marche euh, quand ça baisse. Euh, en fait, il y a une grosse partie de la performance qui a été faite justement fait dans sur le rebond. Ah ouais. euh, donc, euh, c'est donc au-delà euh, au d'un bêta de marché, d'un bêta de, de, de portefeuille, c'est la sélection de titres ouais. euh, qui fait euh, la qui valeur. Fait la performance. Oui, absolument.
0: Ouais, je comprends. Une minute pour conclure. Est-ce que cette bonne année pour la gestion active, euh, en Europe notamment, est-ce qu'elle s'accompagne de flux, de collecte? pour ces gérants euh, Vanessa
3: Alors, elle, ça, elle, est, elle, est très, elle est très diverse c'est-à-dire que pour l'ensemble des fonds Action elle, euh, elle collecte au, au troisième trimestre, elle collecte sur le mois de septembre, pour autant sur les fonds Action Europe au global malheureusement c'est une décollecte euh, qui continue euh, les, les, les investisseurs ayant plutôt tendance à acheter du fonds thématique, euh, sectoriel ouais. monde euh, et on le voit, hein, les thématiques sont c très liées à ce thème de la croissance donc c'est aussi des Très bons investissements. On revoit euh, en septembre les investisseurs revenir sur les actions, mais c'est vrai que sur les fonds actions européennes, c'est toujours un peu à la peine. L'Europe délaissée. Oui. L'Europe délaissée, même si gérant par gérant, euh, la bonne nouvelle, oui. c'est que les, les gagnants euh, continuent à avoir des, des afflux d'actifs. Oui.
0: On achète quand même les performances. On achète les performances. Oui, oui, <rire> oui, ça reste vrai quand même dans ce métier-là. Merci beaucoup, Vanessa. Vanessa bonjour qui était à mes côtés Merci. en plateau, senior fund Analyst chez Lixor, invité de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.